0: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo, al 70% de descuento en marcas como Tintoretto, Latus, Woman, El Corte Inglés, Cushell, Consulta Condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
1: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
0: is making you lonely you can always go downtown when you've got worries all the noise and the hurry seems to help I know downtown listen to the music of the traffic in the city
2: linger on the sidewalk where the neon signs are pretty how can you lose the lights are much brighter there you can forget all your troubles forget all your cares so go Downtown, things will be great when you're downtown, no finer place for sure, downtown, everything's waiting for you, downtown, downtown. Capital,
0: la bolsa y la vida
1: Pues ya tenemos todo preparado para comenzar este consultorio de bolsa Como todos los jueves con Álvaro Blasco, director de ATL Capital Álvaro, buenos días y bienvenido bueno, Gaby, hace mejor tiempo, eh, tenemos mejor cara y tenemos muchísima información por delante para comentar.
2: Pues sí, la verdad es que el día parece intenso.
1: Aunque vamos. algunas cosas no son fáciles de interpretar, como vamos a ver después, eh, pero bueno. Efectivamente. Le recuerdo a los oyentes, eh, teléfono 91 283 33, nota de voz al 687 050600 o o al correo electrónico, escríbanos oyentes.capitalradio.es. Mientras que recibimos sus consultas, pues vamos a interpretar lo que sucede hoy en el mercado. Y la verdad es que lo que sucede, al menos en los índices, es que tenemos de nuevo subidas, aunque son moderadas, pero bueno, ahí los tenemos a todos los índices, con repuntes en torno al 0,5, 0,3%, dependiendo del índice que miremos y, sobre todo, analizando resultados empresariales, que ahora vamos a ir con algunos de ellos. En general, como ves. Al el mercado Álvaro.
2: Bueno, el mercado yo lo, lo veo sólido porque llevamos ya unas cuantas sesiones pensando que el mercado debería tener una, un cierto parón y una cierta recogida de beneficios pues para que se puedan subir al tren, digamos, eh, aquellos que han estado dudando en las primeras semanas del año, ¿no? Eh, la verdad es que yo atribuyo este buen comportamiento, sobre todo en Europa, ¿no?, a los resultados que estamos conociendo del cuarto trimestre, que es verdad que es información eh, pasada, pero al final estamos viendo que el crecimiento de lo publicado es prácticamente un 11%, eh, por encima de las expectativas, que los ingresos también eh, están creciendo un 5,5% y. Y luego, pues no nos están tampoco sorprendiendo en el sentido que eh, los que realmente están atendiendo muy grandes subidas de beneficios pues son eh, eh, financieras y energéticas, eh, peor lo están haciendo materiales y servicios públicos. Pero bueno, eh, dentro de eso lo que estamos viendo yo creo que son eh, buenas perspectivas para los... Eh, ...beneficios en este ejercicio donde, aunque esperamos una cierta eh, ralentización o bajada, porque los márgenes no se van a poder, eh, creemos, mantener en los eh, niveles actuales, pues eh, eh, sí van a sorprender y, y van a estar por encima de lo esperado. Por otro lado, pues eh, nos van sumando... Eh, algunos informes, ¿no? De que van eh, parece que es posible evitar eh, la recesión en la gran parte, una gran parte de, de Europa y eso, pues, también anima a los inversores, ¿no? eh, Vamos a ver. Eh, yo creo que eh, esto debería ralentizar la subida y tener una pequeña corrección, como decía. Pero está entrando dinero con cierta fuerza, o sea que eh, vamos a ver hasta dónde llegamos. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a ir dando paso a las eh, consultas eh, de los oyentes y vamos intercalando eh, análisis de los eh, resultados que hemos conocido esta mañana, si es que los oyentes no nos los preguntan previamente. Bueno, en este caso nos envía César un correo electrónico en el que, por cierto, el teclado le ha jugado una mala pasada y, y es gracioso, lo comento por eso, porque él preguntaba por semana del mercado portugués y yo la verdad es que me estaba volviendo loca porque dijo, Semana del Mercado Portugués, pero ¿qué es esto? Y justo después nos ha mandado uno diciendo, evidentemente, que era una corrección y es Semapa del sí. Mercado Portugués, lo que no sé si Semapa la conoces. Eh, te cuento, lo que estoy viendo por aquí es conglomerado portugués con intereses en el sector del cemento, la pasta de celulosa y el papel y la gestión de recursos ambientales.
2: Bueno, como bien dices, no la conozco en exceso, pero es una gran compañía. Y en principio, digamos que por su actividad... Eh, aunque el tema de eh, la parte de cemento podría tener un crecimiento más leve eh, a lo largo de este ejercicio, eh, el resto de actividades yo creo que van a seguir con un eh, crecimiento muy fuerte y con unas ventas eh, prácticamente aseguradas para para el ejercicio. Yo creo que es una buena opción de inversión. Lo que pasa es que, como digo, tampoco la la conozco en exceso por fundamentales para poder dar un, una idea más profunda. ¿no?
1: Vamos con una consulta. ...a través de, del WhatsApp. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Soy Juan Carlos desde Madrid. Pregunta de sobre Telefónica. Eh, entré hace como un par de semanas en la zona 344. Y bueno, parece que está en una zona de resistencia. Ahora a, a, viene la pregunta. Mm, ¿Es normal que un valor cuando quiera... Eh, di, di, dicho de otra forma no le parece que Telefónica está avisando que se quiere ir para arriba y yo opino que de la bolsa avisar avisan poco. ¿Qué le parece? Quiero decir, ¿romperá la resistencia? porque yo opino que, que las resistencias, cuando un balón se quiere ir, se va en vertical, se va, y esto está avisando como me quiero ir, montaros, pero probablemente falle. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece? Gracias.
1: Pues eh, gracias eh, por sí. su consulta y su comentario. Juan Carlos eh, Álvaro le contesta.
2: Bueno, la, la, la pregunta tiene todo el sentido, ¿no? Porque nos preguntamos por qué eh, Telefónica, que parece en momentos determinados tener cierta, eh, cierta fuerza, pues luego la vemos eh, estancarse o incluso eh, retroceder en momentos de, determinados. Bueno, yo, yo creo que efectivamente el valor debería ir para arriba. Quizás eh, en el muy corto plazo pues incidan esas cifras de, de unos resultados algo menores de lo esperado en lo que es eh, la filial de Brasil. Eh, también pueden incidir las inversiones que tiene que hacer en aquella zona, que es, creo que prácticamente eh, llegan a los 1.500 millones de euros. Mm, pero dicho esto, eh, yo creo que cuando estamos hablando de la primera eh, compañía, europea en digitalización, como es eh, telefónica, eh, presente en mercados maduros y mercados menos maduros, es decir, mercados maduros donde las cosas no le están yendo mal, donde ha conseguido, lo hemos visto en España recientemente, pues elevar sus precios y no creemos que esto lo haga sufrir eh, demasiado, eh, y mercados menos maduros, pues como puede ser eh, Brasil, donde a pesar de las inversiones, etcétera, pues en principio eh, tiene muy buena las expectativas, ¿no? Entonces yo creo que Telefónica desde luego tiene que ir para arriba. Ahora mmm, es como el patito feo últimamente porque no consigue eh, romper estos niveles en los que se está moviendo últimamente. Eh, si no recuerdo mal, el año pasado, eh, pues en el primer trimestre la llegamos a ver en el entorno de los eh, de los cinco euros. Eh, y yo no digo llegar a los cinco euros, pero vamos eh, romper los cuatro euros y, y, y a partir de ahí, poco a poco eh, ir ganando terreno, pues sería Sería lo que me parecería eh, más lógico puede bajar, pero vamos eh, tampoco entiendo por qué bajaría eh, de los niveles actuales
1: Bueno, la verdad es que Telefónica los últimos días no lo está haciendo nada no, mal está subiendo esta mañana un 2,3% es eh, la segunda porque la primera es Grifols que está disparada un 8% Telefónica está en 3,78 euros eh, por acción Vamos con más consultas eh, de los oyentes Este nos la envía Alfredo Dice, buenos días, deseaba su análisis sobre Anston y sobre CAF Dice que en ambos está posicionado y en los dos tiene plusvalías eh, menores. Dice que su inversión es a largo plazo.
2: Bueno, yo le diría a Alfredo que ha elegido dos buenas... Eh... Eh, compañías, en un sector además eh, que yo creo que tiene bastante asegurado el, el crecimiento eh, yo pienso que Alstom en principio eh, debería evolucionar con cifras importantes, está presente prácticamente en todas las grandes contrataciones que hay eh, sobre todo en lo que es eh, eh, alta velocidad y eso en principio pues es, eh, yo creo que tiene una rentabilidad eh, importante para, para la compañía eh, por otro lado CAF bueno, CAF es una empresa a mí me gusta mucho yo creo que está diversificada su dentro de lo que es el transporte ¿no? está diversificada su actividad eh, es que todas las semanas la vemos ganar concursos en, en diferentes países del, en zonas geográficas en diferentes países de, del mundo eh, yo, yo creo que en principio eh, no, no, no le habíamos conocido una cartera de pedidos eh, tan importante como la que tiene en estos momentos y, y además es que eh, tiene dos tipos de, de, de contrataciones, ¿no? las recurrentes de zonas donde ya, o ciudades o países donde ya ha, ha vendido sus, sus productos, eh, que yo creo que cada vez eh, le llevan a contrataciones más recurrentes, y por otro lado pues los nuevos mercados o nuevas eh, zonas que va abriendo para él entonces yo CAF la veo claramente que tendría que subir y que está algo eh, infravalorada y Alstom como digo, bueno pues yo creo que tiene mucho recorrido
1: uh -huh. Vamos con otra consulta. También nos ha llegado a través eh, del WhatsApp. Eh, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, yo quería preguntar por
0: la acción Kering, anal al analista. A ver si me la puede analizar. Venga, muchas gracias. Kering, de la bolsa francesa.
1: Muy bien, el fabricante de productos de lujo, lo que no nos dice si para comprar o ya está, o bueno, bueno yo, en general,
0: Yo,
2: yo creo que Kerin es una buena inversión, estamos viendo que el lujo m, tampoco se está resintiendo, a pesar de que estamos viendo eh, una cierta retracción en lo que es el, el consumo. Eh, estamos hablando del dueño de de Saint Laurent y de Gucci, de marcas muy, muy conocidas, eh, en principio... Eh, ha publicado un resultado con una subida del 14% hasta 3.614 millones de euros y mm, nosotros pensamos, por lo que estamos viendo eh, que esa reapertura de, de lo que es China pues puede ayudar mucho a las compañías de lujo y Kering pues va a ser una de ellas o sea que eh, a mí me parece una buena inversión si las tuviera las mantendría y si no las tuviera pues bueno, ha habido ciertas subidas en los últimos tiempos, pero yo creo que es eh, todavía tiempo de entrar en ella.
1: Pues eh, Álvaro, nos tomamos un respiro y enseguida continuamos respondiendo a las dudas de los oyentes.
0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida en el consultorio con Álvaro Blasco, director de ATL Capital y con ustedes. Vamos a seguir escuchándoles a través del WhatsApp. Buenos días.
0: Hola, buen día. Me gustaría conocer la opinión de Álvaro Blasco sobre la idea de entrar en logista en estos niveles de cotización. Es con la intención de una inversión a largo plazo, así como ir recibiendo
2: dividendos. Eh, nada más y un saludo desde A Coruña. Gracias.
0: Pues
1: muchas gracias por esa consulta. Logista, Álvaro.
2: Bueno, yo le diría a este oyente, bueno, y a todos en general, ¿no? Que logista yo creo que es una gran posibilidad eh, de inversión, a pesar de cómo ha ido evolucionando en los últimos tiempos, ¿no? Eh, la compañía al final, eh, yo creo que ha tenido muy buenas cifras en lo que es eh, eh, tabaco y farmacia y que además augura un crecimiento en su actividad. De un dígito, por supuesto, pero vamos, eh, eh, bastante sostenido para este para este ejercicio. Eh, en principio, yo creo que la compañía lo que está intentando es desarrollar otras áreas de negocio que le permitan eh, utilizar la estructura que, que tiene y yo creo que ahí es donde eh, más posibilidades tenemos de ver un crecimiento para para logista y el dividendo es bastante sólido, o sea que eh, yo por las cifras que tiene y por las expectativas que tiene de actividad, yo creo que es una gran opción de, de inversión pensando en el medio y largo plazo, ¿no? De, es verdad que su incorporación al índice, pues la ha llevado a a una aceleración, digamos, algo más importante de su, de su cotización, pero vamos, aún así eh, yo creo que vale la pena entrar en la compañía.
1: Este, este correo electrónico de Daniel nos viene fenomenal porque además es sobre una de las informaciones de esta mañana, o mejor, de ayer al cierre del mercado, la de Grifols y ese plan de ahorro que incluye despidos, ahorro de 400 millones de euros, despido de 2.300, el 8% del total de la plantilla, y Daniel nos pregunta, buenos días, me gustaría que me diesen su opinión sobre la subida que está teniendo hoy Grifols y que está ligada directamente ¿no? con, con este anuncio. Grifols está avanzando 8,24% en 14,70 euros por acción.
2: Bueno, sí, efectivamente la subida de hoy se debe a ese eh, plan que ha anunciado Griffiths eh, para reducir eh, eh, gastos, ¿no? E intentar moderar además tam también su endeudamiento, ¿no? Eh, por un lado está ese tema, eh, indudablemente, de reducir la... La plantilla, la plantilla que le puede proporcionar un ahorro del entorno de los 400 millones de euros eh, pero además también eh, ha hablado de incrementar ese ahorro eh, por la, con la idea de cerrar algunos centros eh, de donación eh, que no son excesivamente eficientes, de hecho ya en el cuarto trimestre de 2022 eh, pues ya había cerrado 18 y eso también eh, pues puede significar un ahorro eh, bastante importante, ¿no? yo creo que después de la del tremendo castigo sufrido por Griffos. Eh, primero, eh, yo creo que está recuperando la, la, el favor de los, de los inversores y segundo, bueno, pues estas medidas son muy importantes, sobre todo eh, porque lo que está transmitiendo es que la compañía es eh, plenamente consciente que tiene que hacer eh, cambios importantes en su, en su estructura e eh, incluso en su negocio. ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que este premio sea. Eh, merecido, no, eh, y que yo creo que para el futuro lo que estamos viendo ahí es una racionalización de sus de sus cifras, donde indudablemente, aparte de estos temas de personal y cierre de de centros de donación que hablábamos, eh, lo más importante es ver cómo poco a poco eh, pueda conseguir reducir el endeudamiento.
1: Vamos a escuchar otra consulta también a través del WhatsApp. Eh, buenos días.
2: Hola, buenos días. Quería preguntar por Celnex. Eh, Hoy está bajando un poquito, pero bueno, yo creo que puede llegar a unos 45, no sé cómo lo ves. Estoy comprado en 37 y bueno, pues quería saber un poco tu opinión. Gracias.
1: Gracias eh, por esa consulta. Celnex, eh, compradas a 37, ahora en 45, ¿cómo la ves?
2: Bueno, yo la veo bien. Eh, yo creo que Celnex es una compañía, indudablemente ha tenido eh, momentos eh, ...de debilidad en el en el mercado, eh, pero bueno, yo creo que estamos hablando de un, de un monstruo... ...donde lo que nos tenemos que habituar es que ese ritmo de compras al que estábamos acostumbrados... Eh, ...pues deberá reducirse en un futuro, pero la verdad es que se ha hecho eh, con una estructura fortísima... Eh, ...y mm, yo pienso que es uno de los ganadores en lo que es el sector, ¿no? Eh, pienso que el endeudamiento también, por otro lado... ...van a conseguir poco a poco ir reduciéndolo... Eh, no, no descartamos que pueda haber nuevas compras, pero también eh, puede haber algún tipo de, de desinversión o de entrada de algún eh, accionista minoritario en algunas de las actividades que tiene o de las zonas geográficas en las que está presente y, por lo tanto, yo le auguro eh, un buen futuro a la compañía. Uh -huh.
1: Bueno, vamos con otra consulta. En este caso, a través del correo electrónico, nos la envía Diego y dice... Pregunta para el excelente analista. Bueno, aquí lo dejo yo, leo lo que pone. Dice... Gracias. Dice que se va a poner bajista en el IBEX y en el DAX hoy, eh, ya que mañana especifica hay vencimientos y las bolsas suelen caer. ¿Cuál sería el stop del IBEX por arriba? Pregunta Diego.
2: Pues la verdad es que es difícil, porque es cierto ¿no? que lo que estamos viendo normalmente cuando tenemos eh, temas de, de vencimientos, eh, hay bastante volatilidad y en muchas ocasiones es negativo. Eh, a mí, en principio, yo creo que... Eh, todas las eh, las eh, operaciones que se habían eh, puesto en marcha no contaban con una subida eh, tan fuerte de los índices como la que hemos visto en este primer mes y medio del año. ¿no? Por lo tanto, no sería chocante que, que mañana pudiéramos tener un día de bastante volatilidad y bajista, pero bueno eh, estamos viendo que los mercados están teniendo mucha fuerza, que están aguantando este fuerte tirón eh, sin muchos eh, eh, sin muchos baches, no O sea que realmente eh, hay solidez en la subida y no me fiaría demasiado, pero vamos lo normal es que mañana viésemos algo de de caída en, en, en los índices, eh, eh, por lo menos, hasta que se produzca ese vencimiento.
1: Vamos eh, con otra consulta. Esta nos la ha enviado. Eh, vamos a ver que estoy en la misma de antes. Aquí tenemos esta que nos envía John. Dice, quisiera saber stop loss en Linde. Dice que las tiene compradas a 305 euros. Del mismo modo, sería interesante saber qué proyección tiene.
2: Bueno, la proyección de del Inde yo creo que es eh, bastante clara y es y es al alza en principio, o sea que eh, ahí en ese aspecto yo no me yo no me preocuparía demasiado, ¿no? Eh, la verdad es que es una compañía que tampoco la hemos visto actuar con grandes eh, eh, altibajos normalmente. Eh, no hablo del año pasado que es muy peculiar eh, pero siempre ha sido bastante moderada en sus movimientos y nosotros desde luego eh, pensamos que por el sector en, la que, en el que se encuentra y el liderazgo que tiene en algunas de sus, eh, de sus actividades a la compañía le debería ir bastante bien no eh, vamos a ver eh, cómo supera el tema de, de costes eh, energéticos que para la compañía es importante no eh, pero bueno Parece que, en principio, eh, las cifras están bastante controladas, el gasto está muy controlado y, por lo tanto, como digo, debería seguir avanzando poco a poco.
1: Vamos con otra consulta a través del WhatsApp. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de enhorabuena por el programa.
1: Quería preguntar a Don Álvaro Blasco primero por OHL, saber si la considera como una especie de chicharro que sí que puede salir de la crisis, porque ahora con los Amodio parece que se está estabilizando todo. Pues me la podría analizar un poquito. Y en segundo lugar a Telefónica, que ahora está remontando en bolsa, pero me da la sensación de que puede ser solamente temporal, porque no tiene ninguna posición eh, dominante con respecto al resto del mercado y creo que sus competidores tienen mejores precios, mejores tarifas. Entonces, si ¿sí me podría analizar en qué realmente Telefónica sí que puede... Eh, ir mejor que, que el resto del mercado y, y bueno, si me la pueden analizar un poquito a nivel fundamental, pues se la agradecería. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, chao. Hasta luego, Diego. Pues eh, de Telefónica la verdad es que hemos hablado hace un ratito, eh, no sé si quieres apuntar algo más.
2: Bueno, yo creo que la, la, la gran diferencia es que tiene apuestas importantes eh, en algunos mercados. Yo destacaría el de Brasil, donde indudablemente eh, las cosas comentábamos que el, su beneficio eh, no ha sido el esperado en, 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 para el ejercicio eh, pasado, ha estado por debajo, pero yo creo que ahí tiene posibilidades de márgenes importantes y además se ha reducido algo la competencia. O sea que, bueno, yo creo que ahí le puede... Le puede ser una pequeña diferencia ¿no? y luego en tema de OHLA pues yo creo que es una compañía en la que hay que estar eh, es verdad eh, que ha tenido eh, momentos um, tremendamente complicados, pero eh, Diego, Diego, que es buen analista, eh, ha visto claramente que la llegada de la familia eh, Amodio pues, significa un cambio. Y significa un cambio importante, primero porque desaparecen muchas dudas en el accionariado, que es eh, importantísimo, y segundo eh, porque la, la actividad de esa familia eh, le permite... Eh, optar a, 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 a licitaciones importantes, eh, sobre todo en Estados Unidos, donde realmente la hemos visto cerrar algunas eh, contrataciones importantes en los últimos eh, trimestres. Entonces, yo no llevaría excesivo dinero, pero sí estaría en OHLA.
1: Bueno, y esta eh, ya de oyente yo, <ríe> no hemos hecho ningún comentario sobre Repsol, ...ha presentado resultados que por lo menos a primera vista... ...porque tampoco nos ha dado tiempo a observarlos detenidamente... Eh, ...tienen muy buena pinta y tenemos a los títulos bajando esta mañana... ...liderando los descensos con una caída del 3%. No sé si ha encontrado algún motivo que pueda explicar esos descensos.
2: Pues la, la verdad es que no, porque las cifras son, son espectaculares... Eh, ...aumenta el dividendo, anuncia recompra de acciones eh, importante... Eh, ...reduce la deuda a un 60%. Eh, bueno, eh, no sé muy bien si va por el lado de las inversiones, eh, donde unos pueden pensar que son pocas los 5.000 millones y otros que son demasiadas. Yo creo que teniendo en cuenta que la inversión en este año eh, 2022 ha estado casi en los 4.200 millones, pues la cifra no es chocante y quizás más bien vaya en el sentido, digo yo, eh, por buscar algún posible motivo, ¿no?, de que se cree que las inversiones deberían acelerarse eh, para entrar eh, de verdad en, en esas otras energías eh, que pretende aportar Repsol a su actividad. Bueno, la
1: conference call con analistas eh, creo que es a las 12, 12 y media, pues estaremos pendientes a ver si nos seguro, dan seguro alguna que nos pista, dan la más. pista Exactamente. <risa> Álvaro, vamos ya con el Minuto de Oro. Bueno, después de todas eh, estas preguntas, eh, Álvaro, ¿con quién eh, te quedas este jueves? Pues
2: la, la verdad es que iba a hablar de Grifols, pero como ya hemos hablado de ella, eh, la vamos a sustituir por otro laboratorio, que es Roby. Yo creo que Robbie, que de vez en cuando hemos hablado de ella es una gran opción de inversión. Es verdad que la hemos visto el año pasado eh, pues sufrir bastante con el tema eh, de, de la proyección de producción de vacunas por parte de Moderna eh, para este ejercicio, pero es que Roby lo que tiene en, en marcha son unas líneas de, de envasado eh, absolutamente modernas, eh, absolutamente eficientes y que por lo tanto son muchos los, los clientes digamos que pueden optar por, por llegar a Robin Por otro lado, eh, sabemos que sus productos eh, siguen ganando peso y que posiblemente en el segundo semestre del año eh, veamos ya autorizaciones importantes que la puedan eh, dar un buen empujón.
1: Esta mañana, por cierto, que Robin ha comunicado a la CNMV que sabrá el próximo 27 de julio si autorizan en Estados Unidos la comercialización de su fármaco RISVAN. Eh, Álvaro, eh, muchísimas gracias eh, por este análisis eh, de todas las eh, preguntas de los oyentes y de los resultados que hemos ido conociendo esta mañana, que han sido unos cuantos. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta
2: otro día.
0: Hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Capital Radio 103.2. Cada mañana viene la 27 Cuando llega yo me subo al autobús Paso el abono y cuando se pone verde El conductor dice, hola Majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus yo Eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT, 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión